0: Peace, Leute. Willkommen bei einer weiteren Folge des TalkCasts. Mein Name ist Silvio und ich bin euer Host. Und heute sitze ich, wer hätte es gedacht, Stammgast. Mit Stammgast zusammen. Stammgast äh, du hast mittlerweile ja zu diesem Zeitpunkt ja schon deine eigene TalkCast-Tasse. Ja. <lacht> ähm,
1: ja, leider sehen wir sie jetzt nicht. Hier ist nur ja, die standard mit Silvio. Ja.
0: Ja. Ähm, Never change a running system. Wobei, ist
1: das schon die, nee, ist noch nicht die neue, die ich jetzt gerade habe. Also hab. das,
0: was wir haben, ist noch, sind noch die alten. Das, was hier ist, also für die Leute, die zuhören, es gibt noch eine andere Tasse hier. Das ist die aus meinem neuen Shop, die ich eventuell irgendwie in meine Homepage integrieren werde. Und vielleicht sind die dann bald äh, erhältlich. Muss man gucken.
1: Nicht wundern, die Sättigung Ehe an keiner, eurem Display ist nicht hochgedreht. Die Tassen sind einfach kräftiger an den Farben. Kräftiger also. an den Farben, ja. Aber ähm, weniger ist äh,
0: im Moment weniger relevant. Muss ich mich in Zukunft mal darum kümmern. Ich dachte, mir wäre da mal eine ganz nice Sache, ähm, das zu integrieren. Aber worüber wollen wir heute sprechen? Ähm,
1: Trash-Talk über deinen alten Arbeitgeber. <lacht> <lacht> ähm, Wenn ein Arbeit alter Arbeitgeber zuhört, jetzt wird getrashed. Nein, das ist kein Trash-Talk. Äh, einfach äh,
0: Kritik. Würde ich sagen. Kritik an der Industrie und ich glaube auch mit Recht so. Ähm, was da so passiert, werden wir gleich erfahren. Ich, äh, für mich ist das auch wahrscheinlich alles noch so ein bisschen neu. Wir haben es mal ich kurz angerissen. Ich glaube, immer so ein bisschen angerissen, was man macht. Ja, ich, ja ich kann mich noch erinnern, als wir, ich glaube, wir, wir, wir waren in Kiel ähm, und haben, ist ein Kanu gefahren und da haben wir ein bisschen drüber gesprochen. Oder wir saßen an der Förde oder so, haben wir ein bisschen drüber gesprochen. Das kann sein, ja. ja. Ähm, also,
1: äh, alte Arbeitgeber ich, die 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 letzte je nachdem was abgeloadet wird Folge gehört haben äh, ich habe gearbeitet bei sag äh, nicht den Namen ich sag nicht den Namen aber es war im Endeffekt ein Portal was Börsen News und unter anderem auch äh, darstellt Du kannst Informationen zur Börse, du kannst Verläufe. Ähm, es wurde auch mit, mit ähm, Börsen zusammengearbeitet, tatsächlich, um Daten zu importieren. Also, wir haben auch, äh, ich, ich meine, die Schweizer Börse war ein großer Kunde, äh, die dann quasi über unsere Schnittstelle ihre, ihre Börsenportale äh, darstellen können.
0: Das bedeutet was genau? Also, dass sie die äh, darstellen
1: im Sinne von. Also, eine Schnittstelle funktioniert im Endeffekt, äh, du kriegst. Du sendest einen ein Befehl quasi an unsere, an unsere Server und wir geben dir die Daten zurück. Das sind im Endeffekt große äh, Zahlen und andere Parameter. Das und heißt, wir ihr sammelt sind, die Daten genau, generell aus den Börsen und verteilt die dann auf wir die Wir kaufen die Daten ein okay. und quasi verkaufen sie weiter im Endeffekt, als wäre das, wär das eine Standardware. Okay. Und wir stellen sie selber dar. Also wir hatten auch ein eigenes Portal und auch, oder haben ein eigenes, oder es gibt noch ein eigenes Portal. hat nicht mehr wir, das ist nicht mehr angemessen. Ja, das ist nicht mehr angemessen. <lacht> aber es gibt ein eigenes Portal äh, und es gibt auch eine App. Beziehungsweise, ich war in der Entwicklung einer neuen App, die ist noch nicht draußen, aber äh, war ich mitbeteiligt. Und ja, also es ist, es war eine groß, ist ein großes altes Portal, muss man noch sagen. Also es gab es gab ein Forum, äh, wirklich diese Börsen-News, es gab, äh, Kolumnen von Kolumnisten. Es gab äh, Börsentipps. Tipps. Es gab alle, alle Wertpapiere, die man sich vorstellen kann. Äh, von Krypto bis Hebelprodukte äh, bis Standardaktien, ETF- Fonds. Alles, was man sich so vorstellen kann, wurde ja. da auch abgebildet in verschiedenen Märkten. Konntest, also du kannst auch deinen Markt einstellen. Konntest sagen, in welcher Börse du gerade sitzt, wie hoch der Kurs ist, die letzten Transaktionen. Im Endeffekt, es gab wirklich jede Information, äh, wurde irgendwie abgebildet. Okay. Plus News. Plus News. Genau.
0: Und da wollen wir, glaube ich, drüber sprechen. Nicht ne? nur.
1: Ja, also es gab. Äh, ne, ja, äh, ich fange ich fang mal an mit den News.
0: Also, weil ich kenne das ja so. Äh, ich bin ja äh, Aktionär und immer sehr interessiert und wie auch ja. immer. Und glaube generell, äh, sein Geld zu investieren ist eine grundlegend wichtige Sache, mit der man
1: sich. also auseinandersetzen muss. Es ist auf jeden Fall etwas, wo man sich bilden sollte. Muss. Auch die Schule, ich finde schon, in der Schule sollte es auf ja. jeden Fall ein Thema sein. Wir, wir kommen irgendwie in diesen Staat rein, so Sozialstaat, die Rente wird vom Staat organisiert und fertig. Und ich glaube, das allererste, was man, lernt, wenn man auf dem Arbeitsmarkt ist, ist, übrigens, du musst dich auch privat um deine Rente sorgen, also legen so, und dann bist du okay. Äh, wie? Keiner weiß das. Und es gibt private Rentenversicherungen etc. Aber das es wird
0: jetzt auch noch ein bisschen turbulenter dadurch, dass die... Ähm, ich habe mich vor kurzem mich mit Kevin unterhalten. Ja. Und ähm, aus der Finanzfolge im Endeffekt. Ja. Und er sagte zu mir, dass die, Bundesreg also die Bundesregierung plant, dass Selbstständige auch in Zukunft äh, in eine Rentenkasse einzahlen müssen. In die gesetzliche? Dann, nicht oder? unbedingt in die gesetzliche, aber in, einem, in, in eine Form, die äh, zugriffssicher ist und, infla und ähm, nicht inflationsgeschützt, aber ähm, ja, also du darfst auf jeden Fall das Geld nicht ja. abheben vorher.
1: Ja, also ich denke, es wird da gewisse Kriterien also geben. Also ich
0: weiß, dass auf jeden Fall das Akt so Aktienmodelle und sowas nicht mehr da mit rein zählen. Sind nicht mehr...
1: Ja gut, ich weiß nicht, ob der Betrag dann auch feststeht, ich meine, wenn ich jetzt 10 Euro für so eine Versicherung als selbstständiger zahle im Monat, mit dem, mit dem Wissen, ich werde nichts rauskriegen und dann mit dem Rest trotzdem in Aktien. Da
0: muss ich mich noch, äh, ja, also hab ich, ich, ich habe das nur jetzt so aufgeschnappt und ich habe mich ein bisschen mit ihm darüber unterhalten, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte auch schon zwei, drei Wein getrunken <lacht> und war nicht mehr so äh, ja. auf der Höhe. Um, und ich musste mich damit noch mich ein bisschen befassen.
1: Aber das ist ein großes Problem, tatsächlich. Ich habe letztens. Äh,
0: das ist ein Megaproblem. Ja, ich habe letztens. Gerade kurz, ich, der jetzt, sage ich mal, vorhat, was Eigenes auf die Beine zu stellen, einer der größten Motivatoren war, nicht in die Rentenkasse einzuzahlen. Mhm. Aus, also, das sind ja finanzielle Aspekte. Ja. So, die Rentenkasse, die staatliche Rentenkasse macht absolut gar keinen Sinn für mich.
1: Das, das ist so ein Paradox. Jeder, also, das ist das. Das erste, was du wirklich mitbekommst, verlass dich nicht auf die äh, Rente in der Arbeitswelt. Das ist das allererste. Das habe ich von jeder Seite, mit der ich mich darüber unterhalten ja. habe, dass sich jeder einigt. Die einzigen, die sich nicht einig sind, also beziehungsweise die nicht äh, der gleichen Meinung sind, das sind Leute, die sich nicht finanziell fortbilden. Jeder, der sich finanziell fortbildet, weiß, es ist nicht Verlass auf die Rente. Ich habe
0: mich mit äh, jemandem unterhalten, der hier in Cuxhaven vor kurzem einen Betrieb zumachen musste. Personalmangel, nicht genug Aufträge, ja. etc. Er ist nicht insolvent gegangen, muss ich nochmal dazu sagen. Der hat einfach sich entschlossen, diesen Betrieb nicht mehr weiterzuführen und hat dann seine Angestellten entlassen und war dann noch ein Jahr im Betrieb, um eventuelle Rückläufe anzunehmen und das alles abzuwickeln und wie auch immer. Ja. Dann habe ich mich mal mit ihm unterhalten. Und... Er hat zu mir gesagt, mein Vater hat einen Riesenfehler gemacht damals, hat in die staatliche Rentenkasse eingezahlt und dann kaum noch was rausbekommen. Und er sagt, mein Vater hat den Höchstbetrag eingezahlt. Ich habe das niemals gemacht. Und ich bin jetzt Ende 50 und ich habe beschlossen, dass ich das nicht mehr machen muss. Ich muss nicht mehr arbeiten. Ich habe äh, Immobilien und ich habe äh, andere Einkünfte und... Mhm. Ähm, ich habe jetzt auch, es ist Fachkräftemangel und wie auch immer, ich habe darauf einfach keine Lust mehr. Ich werde mich sozial engagieren, ähm, in meine Kraft da reinstecken. Und der kann einfach mit Ende 50 das entscheiden.
1: Ja, es ist verrückt, wo, wozu man, äh, wozu man in der Lage sein kann, wenn man die Verantwortung tatsächlich selber trägt. Ja, wenn ja. man nicht, das ist einfach, ja, das ist eine Mentalitätssache. Das ist. Wir sind Diese so Systeme ist,
0: wie in den USA äh, haben wir schon, glaube ich, ein paar Mal angerissen. Ja. Ne, sind super geil.
1: Aber du musst halt wirklich die Bildung haben dafür. Es gibt auch, es gibt auch andere Systeme. also Wenn man sich in Staaten äh, entweder weiter im Ost, Osten der Welt oder auch im Süden, da verlässt man sich zum Beispiel sehr stark auf die Familie. Dann ist das normal, dass, dass es einen viel stärkeren Familienzusammenhang gibt, ja. dass du äh, viele Kinder hast und damit die Sicherheit auch im Alter äh, gut über, überhaupt überleben zu können, weil du vielleicht nicht und die Familienerhalte sind deutlich stärker als hier. Also ein bisschen beneidenswert ist das, wenn man wenn ich selbst Italien, wenn man schon in Italien runterguckt, guckt, äh, momentan glaube ich sehr stark zu kämpfen auch mit mit äh, den Geburtenraten. Die werden vielleicht auch ein großes Problem haben. Die ganze haben. Welt, westliche Welt. Ja, aber das die werden ein Problem haben, weil die haben diese Mentalität, dass es noch sehr familiär zugeht, dass, mhm. dass man in diesen großen Familienbunden zusammenlebt und es wird eine Generation gerade Bei uns in Portugal ist es doch auch noch so. Ja, genau. Da weißt du, lebst du im Endeffekt mit deiner Familie. Mit der Familie. Familie
0: die ganze Zeit und dann ist die Oma noch im Haus und oder der Opa noch im Haus und oder man baut nebenan oder so. Genau. Das ist ja, ja. Aber, das ist ja da auch ganz anders als hier. Mhm. Ähm, aber wir haben ja mehr so die Mentalität von hier, weil ja. die sind ja schon hier aufgewachsen. So. Ja.
1: Ähm, aber es, ist, es ist wirklich verrückt. Auch ein interessantes weil, Thema. Ja, Auf jeden Fall, aber es ist einfach wirklich verrückt, weil das sind Sachen, mit denen muss man sich beschäftigen, wenn Und, man nicht irgendwann in ein Existenzminimum im Alter verfallen will.
0: Um jetzt den Schwung wieder zurückzubekommen dahin, wo wir eigentlich hin wollten mit der heutigen Reise, ähm, Finanzielle Bildung ist unglaublich wichtig. Mega, ja. Und äh, Medien haben eigentlich eine Informationspflicht, würde ich sie nicht nennen, aber ähm, wir nutzen sie, um uns zu informieren. Ja. Wenn ich, sage ich mal, ich ich bin Abonnent des Handelsblatts, das mhm. heißt, ich bezahle wöchentlich, äh, wöchentlich monatlich dafür, dass ich äh, Zugang auf die Seite habe und äh, meine Zeitung in, als E-Paper geschickt bekomme, etc. Ähm, und ich gehe davon aus, dass, ich meine, so ein Abo kostet 50 Euro im Monat. Oh, okay. Ähm, dass das 49 irgendwas, Entschuldigung. Ja, aber ähm, dass die Informationen, sage ich mal, qualitativ hochwertig sind. Mhm. Und gerade was Aktien angeht, na, wenn sich das Handelsblatt eine gewisse Aktie raussucht, dann soll das ja irgendwie einen Grund haben, unterbewertet oder vielleicht zukunftsorientiert oder wie auch immer. Ja. Weißt du, was ich meine? Da muss ja sich eigentlich jemand Gedanken gemacht haben darüber. Was ich durch dich erfahren habe, ist Folgendes. Ähm,
1: das sind eigentlich alles Anzeigen. Ja, also ich ich habe nicht beim Handelsblatt gearbeitet. Nein, aber grundsätzlich
0: bei euch war ja. es ja so, es gab immer, man es konnte sich einen Newsletter einschreiben und man hat einen Aktientipp der Woche bekommen. Das ist SMS. Eine SMS auf das Handy. Es gibt
1: Newsletter, es gibt SMS. Also im Endeffekt, was wir verkauft haben, äh, wir, wir haben quasi einen Service verkauft, dass, ähm, ja, bleiben Sie informiert. Äh, regelmäßig, einmal die Woche, es gab monatliche Newsletter. Und ähm, ja, damit haben wir im Endeffekt geworben, einen heißen Tipp zu haben. Also es, es sind natürlich diese Schlagwörter. Also Jede, jemand, der sich wirklich damit auskennt, für den wird das ja nicht neu sein. Der, selbst im Handelsblatt wahrscheinlich, wenn ich in der kostenlosen Artikel, wenn ich scrolle da sind Artikel, die nichts damit zu tun haben. Jeder weiß, das ist jetzt tatsächlich kein redaktioneller Aufwand, wer, wer wirklich da mal hinterfragt. Aber... Ähm, in dem Fall war es dann tatsächlich so, man hat Kunden oder in dem Fall eher Lieferanten und ja, die, die zahlen Preise für Klicks, für Views unterschiedlich. Also sind unterschiedliche Lieferanten und teilweise außerhalb von Deutschland. Das sind äh, entweder Banken, das sind nicht nur Banken, das sind auch einfach wirtschaftliche Interessen, die dahinter stehen. Also ist dann hm. wirklich ein, ein Business, äh, was für diese Anzeige bezahlt. Und dann sind das äh, wirklich diese, diese, oh, Aktientipp. Ja. Also es gibt Ganz natürlich alles. sehr, es gibt sehr auffällige Sachen. Also natürlich neben, wir haben im Endeffekt die Werbeflächen die im Endeffekt verkauft, die wir dann quasi als Newsletter angeboten haben. Und man hat halt die, die Flächen oben, oder unten, je verschiedener Preis. Du kannst einen Freitext gestalten, je nachdem. Und das, das kaufst du dir als, wenn du so eine Anzeige hast, kaufst du dir als, als Business, wie du es wie haben magst. Und ähm, ja, Jetzt weiß ich auch nicht mehr, wo ich hin wollte, aber es ist das ist eine das ist eine riesen Shitshow. Das ist eine Shitshow, es gibt natürlich es gibt Regeln, dass du das äh, da muss natürlich drinstehen, dass es eine das eine Werbung ist. Ja, aber du weißt aber ja selber, die, wie das wie das gestaltet wo, ist. Ja, guck gu, jeder kann sich mal wirklich selbst mal so ein Newsletter angucken, den er gerade bekommt. Da wird keine Werbung drauf sein. Das meiste werden Werbeflächen sein. Weil otto hat wenig Interesse daran, wenn ich jetzt ein otto immus habe, dass da ein Produkt ist. Vielleicht die, die gut laufen, sie so na halt Klar aber da dann eher ein äh, Schulhersteller oder sowas, der dann tatsächlich sagt, ich will auch in den Newsletter rein. Wenn du dann nach unten scrollst, ich will jetzt auch schon nichts unterstellen, vielleicht läuft es bei dir noch anders, aber so läuft es im Endeffekt dann bei uns. Und ganz unten in den Newslettern, wo auch dieses Abmelden vom Newsletter steht, etc. In diesen großen Texten, da steht dann meistens immer, ja das sind übrigens Werbung oder so. Aber das ist, ja nicht, das ist ja nicht für den User zugänglich. Und ich rede nicht von dieser Werbung. Jeder kennt auch diese Werbung, oh, der... Äh, der, jemand, der sich finanziell mal bilden wollte oder ähm, diese Portale kennt, ist ja nicht nur ein Portal, es sind ja Millionen also Tausende Portale. Wir haben unter einem großen Schirm gearbeitet. Äh, da waren, ich sage keine Namen, aber da waren sehr viele andere Portale. Das waren keine Konkurrenten mit denen. Äh, wir hatten die gleiche Muttergesellschaft. Ähm, und jeder kennt diese Anzeigen. Oh, äh, Ex Experten sind sich sicher der Bitcoin. Das ist ja, Bro, wenn ich, äh, das ist wenn, ja kein Experte dahinter. Wenn
0: ich, wenn ich irgendwo nach, also mich nach Finanzen informiere, wenn ich, keine Ahnung, nach, nach Infos suche in einem Forum oder was auch immer, für, zu irgendeiner bestimmten Aktie, dann kommen doch unten immer diese Clickbait-Titel. Ja, genau. So, und das ist ja genau. der Bitcoin, bla, 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 bla. Ja. Oder das
1: ist die Meistens neueste... Immer, ja. Geheimtipp ist äh, ge immer
0: geheim Oder äh, was mir auch ganz oft aufgefallen ist, dieses kostenlose Buch.
1: Oh ja, ja, das sind dann immer so Selbstvermarktungen. Äh, ich das, 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 jetzt geht schon eher in Kolumnen. Wir haben ja an, angefangen mit Nachrichten und dass diese Nachrichtentitel, diese Clickbait-Titel, man, man weiß, dass das Werbung ist. Aber es sind nicht alle so aufgebaut mit diesem Clickbait. Aber es sind alle Werbung. Also ich kann natürlich sagen, okay, warum? Ja klar, äh, ich weiß es nicht, aber ich mutmaße einfach, die wollen schlechten Content liefern, damit die andere die anderen Contents, die nicht offensichtlich Werbung sind, dass die einfach besser dastehen. Aber teilweise haben wir wirklich so ein Trash-Content bekommen und das wurde auch ausgespielt auf der Seite, wo man sich dann fragt, warum bezahlt er pro Klick oder pro View, dass seine Nachricht da ganz oben steht, die offensichtlich Trash ist, einfach weil der gleichzeitig eine andere Werbung hat und das sieht einfach besser aus, wenn er eine, äh, redaktionelle, aufwendig, oder das sieht zumindest aus, als wäre es redaktionell aufwendig, aber im Endeffekt sind das alle Schnittstellen, die wir bekommen, auch wo der Text eingeflossen wird, wo das Bild eingeflossen wird. Und ja, so baut sich das. Also im Endeffekt hat man einfach nur eine Plattform und verkauft die Plattform. Ja. Du verkaufst, ja genau, ich könnte, wenn ich es wenn ganz geschickt mache, natürlich könnte ich natürlich... Äh, du hast nichts anderes rede, als ja. die Daten, die du von der
0: Börse bekommst, mit aktuellen Preisen, mit den Indexen, etc., die man verfolgen kann. Mhm. Na, das ist, das, das ist, das ist <lacht> eigentlich der reelle Mehrwert dieser genau. Seite. Reell. Und alles andere Geschriebene ist Werbung.
1: Also es gab keine einzelne, es gab keine, also es gab keine vor meiner Redaktion. Zeit, vor meiner Zeit gab es mal eine Redaktion von zwei Leuten, die aber auch da wurde schon viel natürlich. Aber an, es gab keine Redaktion. Es gibt keine also. Redaktion. Und das, was ihr gemacht habt, war Information. Die, die, der Mutterkonzern kann sein, dass der eine kleine Redaktion hat, wo auch mal was zu, äh, zusätzlich kommt, aber das sind kleine, das sind so kleine Kolumnen. Mehr. Das heißt, diese
0: ganze Plattform basiert nur auf eigentlich Zahlen. Werbung. Also ich
1: rede natürlich auch nicht von dieser Werbung, die man kennt, diese Bannerwerbung, also das so OVP. Nein, o, nein, VG. ich rede von also wir reden Texten. Da, genau, wir reden von Texten. Ja, rede von Texten. Genau, das ist in der Nachricht, in den Nachrichtenbereich ist das immer, ist das ausschließlich, fast ausschließlich, für dich bauen. also und ich will auch nicht über die Konkurrenz urteilen, weiß ich auch nicht, aber die wenigsten haben dann, glaube ich, tatsächlich diesen. Weil ich kenn, ich, also, das ich Handelsblatt auch bei hat definitiv eine Redaktion. Handelsblatt hat eine Redaktion. Finanzen.net wird auch eine Redaktion haben. So ist ja vom Axel Springer Verlag. Die wollen, glaube ich, auch jetzt äh, eigenständig. Die haben ja auch Bank, K Business Insider und sowas gehört ja auch genau. zu denen. Ja, genau. Die sind relativ groß in der, äh, in der Szene. Aber ähm, es gibt zum Beispiel, neben Nachrichten gibt es zum Beispiel auch Kolumnen. Und Kolumnen ist dann eher so dieses Privatere. Dieses. dieses äh, die bunte für mhm. aktien da könnte man meinen okay da haben wir natürlich eine redaktion da gibt es vielleicht eine redaktion irgendwo die, und äh, die werden dann bezahlt dafür dass sie ihre kolumnen schreiben <lacht> also ich dachte ich bin ich davon ausgegangen bevor ich da tatsächlich angefangen habe dachte ich die redaktion äh, dass eine redaktion die zumindest die kolumnen schreibt du oder meintest irgendwo. noch
0: zu mir damals als du da angefangen hast Ey, Silber, das bestimmt was für dich und so ja genau
1: Und dann, hab, dann erfährt man äh, okay die die Kolumnen, die zahlen auch, dass ihre, also im Endeffekt ist eine Kolumne exakt das gleiche wie die Nachrichten, nur es sieht dann besser aus, Als halt als da, da steht dein Autorname statt irgendwie irgend, irgendwas, irgendeine Bank oder so steht dein Autorname der, äh, mit deinem Gesicht <lacht> und äh, das sind dann Leute, die man auch in, in diesen Finanz, in, dies-, in dieser Branche einfach kennt. Äh, die bezahlen dafür, dass die ihre ihren Text da drin haben. Warum, bez warum bezahlt? Dirk Müller, dafür, dass, dass er da einen Text drin hat. Ja, weil Dirk Müller einen Fonds hat, den er vermarktet. Klar. Und, die, und es wird dann quasi, oh, Dirk Müller Dirk Müller kennt man, deswegen ist er auf und auf. Und Mr. Vor, Dax. Der Mr. Ducks? Der Crash-Prophet. Ja, einer der größten Namen halt in der Szene. Und der zahlt einfach Geld damit, ihn, ich schätze mal nicht nur auf unserem Portal da, oder auf meinen alten, nicht so. In der ETF-Szene macht man sich über ihn lustig. Ja, ich glaube, ich glaube, ja, er ist, ist glaube ich, irgendwann sehr nach Verschwörungstheoretiker. Ja, ich will, ich bin mittlerweile vorsichtig mit dem Wort Verschwörungstheoretiker. Ja, aber die Allgemeinheit hat ihn ja dann sehr schnell als Verschwörungstheoretiker klassifiziert, weil er einfach ja. Sachen kritisiert hat, die laufen. Ja, zu Recht natürlich. Ey,
0: das, was er erzählt, ist ja kein Nonsens. Nee, so. Aber die Frage ist halt immer, richtet man seine Anlagestrategie nach einem Crash aus? Oder richtet man sie nach dem Markt aus? So. Das ist
1: verrückt. Und also die und, Leute, das sind, man, muss ja auch, man muss ja auch überlegen, die, das sind Leute, die wissen ja auch, wie sie aus dem aus negativen Kurs Gewinn schlagen. Das ist ja,
0: ja, Digga, das ist, also das, ist der, das ist einer der wenigen, der in der Corona-Pandemie Anfang 2020 eine positive Performance hatte. Eine richtig gute. Mm, ne, also klar. plus 20 Prozent oder so. Ne, also,
1: in den Crash hinein. Die, die vermarkten die Fläche, das <lacht> um, Ding, um, um ihr
0: um ihre nach, ja, nach vorne ja. zu treiben. Und die verdienen ja, das ist ja das, das Wichtige da, dabei. So ein Fondsmanager, der wird bezahlt. Mhm. So, das heißt, dass durch deinen Ertrag, also durch dein Kapital, was du da einfließt, gehen so und so viel Prozent an ihn. Safe. Ja. Safe. Und die Performance musst du erstmal rausholen. Weißt du, was ich meine? Ja. Äh, wenn der, wenn ein äh, MSCI World, ETF, äh, im Jahr, keine Ahnung, 7% oder 8% steigt, ne? ähm, dann muss ja ein, also da muss ja ein Dirk-Müller-Fonds alleine, damit du das erreichst, muss ja noch nochmal 3% mehr performen als der Markt, weil du noch ihn bezahlen musst. So, das heißt, er müsste eigentlich jedes Mal überperformen. Ja. Wenn du diese Performance anguckst, dann sind, zeigt das meistens so, ist das meistens so, dass es nicht funktioniert. Es gibt definitiv Ausnahmen, aber es ist auch alles Spielerei, muss man ganz klar sagen. Anlageprodukte, so, wenn du, diese ganzen Absicherungen, ne, die kosten dich Geld. So, wenn du einen Fonds absicherst mit verschiedenen Produkten, ne, dann kostet das Geld, das ist intensiv, kostenintensiv. Ja. So, das schlägt sich wiederum auf deine Performance aus. Plus du musst noch jemanden bezahlen, etc.
1: Deswegen ja, einfach ist Frage, in den breiten Markt. Ja, also ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob Fonds einfach etwas äh, ist, was überalter, überaltert. Äh, einfach. Das ist für Leute, die sich, äh, die, die keine Ahnung haben. Das ist so schwierig, muss jeder selber wissen. Ja, also der Fondsmanager wird es ja verkaufen, dass, dass er auf jeden Fall einen größeren Ertrag rauskriegt, als der, ja. der, der, der MSCI World, ist ja im Endeffekt das, was dich im Endeffekt soll. Die soll. Ähm,
0: das Problem, also auch mit diesen ETFs gibt es, also ich hätte auch Kritik an ETFs, das und klar. zwar folgende, du gibst dein Stimmrecht ab, an BlackRock oder wer auch immer diese, diesen ETF auferlegt. Und wenn du ihm dein Kapital gibst, gibst du diesen Leuten Macht, weil die mit deinen Stimmrechten die Hebel in Bewegung setzen, die die wollen. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Kritikpunkt. Aber auf der anderen Seite sind diese Produkte, erstmal sind die ETFs am Markt extrem gestiegen, die Anzahl. Das heißt, es kommt nochmal Druck auf dem Markt die Kosten möglichst gering zu halten. Ähm, aber die Kosten von so einem ETF sind kaum vorhanden. Das heißt, äh, es gibt kein günstigeres Anlageprodukt. Ja. So.
1: Es ist ja auch im Endeffekt etwas, was dich langfristig... Also es ist ja nicht, dass du damit zocken sollst. Die, das heißt, das Geld, was du da investierst, ist ja langfristig bei denen. Also Richtig. das ist ja nicht etwas, was du so schnell wieder zurückholst. Du kannst es natürlich zurückholen, aber dann hast du einen, einen Prozentertrag... Das. Der größte Teil, finde ich, von von
0: von von Kapital, was man fürs Alter oder wo, wo auch immer sparen will, im Anlagehorizont über zehn Jahren, sollte in ein ETF fließen ja. und auch wirklich in einem breit gestreuten. Und man kann dann auch darüber diskutieren, äh, ja, der MSCI World ist aber sehr US-lastig und wie auch immer. Das sind die größten Volkswirtschaften der Welt. Ja.
1: So ganz das klar. Ist, es soll ja im Endeffekt die, 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 die Welt Wirtschaft, abbilden. Es soll die Welt abbilden. Und,
0: und du kannst ja auch noch einen Emerging Markets dazu ja. holen und so. Du kannst ja in diesen Produkten variieren. Und du kannst ja auch
1: noch einzelne dazu holen oder so. Ja, du kannst aber, ja auch zusätzlich, wenn du wirklich Europa gestärkt haben willst, ein Europä irgendwas Europäisches. Aber das,
0: was du beschreibst, das ist ja eigentlich das, worauf sich Hans, Franz, ich und du, weißt du, die ja. keine Ahnung haben, ne? Und wir gehen auf so ein Portal und lesen uns das durch und wir denken, das sind Informationen, weil die Seite ja. seriös aussieht. Ja,
1: also es ist vor allem also in meiner Zeit, was jetzt so die letzten in dem Jahr einfach groß war, das ist erstmal natürlich viel Krypto, also es sind sehr viele, weil da machst du einfach schnell Geld mit und da kannst du den Markt einfach leicht manipulieren, weil der typische Krypto Investor es oh, gibt Wein. Der typische Kryptoinvestor <lacht> ist bereit, äh, schnell zu fair und anzu, anzukaufen. So im Gegensatz zum jemand, der ETFs kauft, du kannst wenig mit ETFs, mit äh, Clickbaits verursachen, weil die Leute haben langf langfristig da investiert und die werden nicht wegen einer News Headline irgendwie äh, ihr, ihr Portfolio umändern.
0: Kryptomarkt ist natürlich extrem
1: volatil, aber. Ja, aber neben Krypto haben wir auf jeden Fall, was auch stark aufgefallen ist, äh, Elektro. Elektroautos, also ich habe Headlines von Elektroautoherstellern gesehen und ich bin ein Autonerd, würde ich mich selbst be bezeichnen. Da habe ich nie wieder was von gehört. Also die wissen, die wollen nur einen kleinen Peak quasi provozieren, weil sie wissen, selbst wenn die nur einen 1% Peak drin haben, haben sie einen Prozent Gewinn. So. Ähm, Wasserstoff, sehr groß. Also ein ähm, äh, bisschen Ponzi-Scheme
0: manchmal, habe ich das Gefühl. Gerade Krypto und sowas. Also, das ist schon so ein bisschen der letzte verliert.
1: Ja, also Krypto ist im Endeffekt jemand, ich, ich erinnere mich noch an 2016, den, äh, wo es das erste Mal so richtig abging mit, mit, mit Bitcoin. Die Leute haben, haben ihre Häuser verkauft. Da waren ich Leute
0: weiß noch, als wir beide bei dir im Wohnzimmer saßen und total broke waren mhm. und äh, überlegt haben, ob wir 500 Euro zusammen kratzen in Bitcoin.
1: Ja. Das wäre zu dem Zeitpunkt, hätten wir jetzt 50.000? Ja. Das wären so hundertfacht. Ja, wir sind so blöd. Ja, aber genug <lacht> Leute haben in andere, in, an, in andere Kryptowährungen, es ist ja tatsächlich so, außer ETF und Bitcoin, ist sehr wenig, wo du wirklich Con Consistency hinterhast, hast, wo du weißt, okay, da wird es wieder einen Peak geben. Bei allen anderen, ich kenne mich jetzt wirklich nicht groß im Krypto aus, muss ich auch ehrlich sagen, also ich habe Paar mehr, außer nur äh, ETF und Bitcoin. Ja. Aber alle haben irgendwie negativ, nega neg negativen äh, Performance. Ja. Also, außer äh, wirklich ETF. Ja, gut, wirklich jetzt aktuell gab es ja auch äh, Ethereum und Bitcoin sind die einzigen, die wirklich grün sind.
0: Echt? Ja. Grün also bei noch. mir.
1: Ja, gut, also es gab ja ein bisschen Turbulenzen.
0: Jetzt die letzte Zeit. Ja. Aber Ethereum hat ja auch extrem zugelegt und so. Äh, ich, ich weiß nicht. Also ich denke mir immer, man muss eigenverantwortlich da rangehen und äh, man muss sein Risikoprofil kennen und man kann Geld machen, man kann es auch verlieren, so
1: Punkt. Jeder ja. muss das selber wissen, ähm, aber die Augen davor verschließen, wäre blöd. Also ich würde trotzdem sagen, jemand, der äh, sein Haus verkauft und in Krypto in investiert, hat eine falsche Entscheidung getroffen. Jemand, der sein Haus verkauft. Also ich würde sagen, er hat eine
0: dumme Entscheidung getroffen, aber hat der, hätte er es 2016 gemacht, dann äh, hätte er einen Lucky Shot gehabt. Weißt du, was ich meine? Ja. Also äh, ich, ich würde es trotzdem eine dumme Entscheidung nennen, aber seien wir mal ganz ehrlich, so Dudes wie du und ich, na, die nicht viel haben, ähm, wenn, wir, wenn wir einen Teil unseres Geldes verlieren, ändert sich unser Lifestyle nicht. Ja. Ja, also Wenn du wenn du 100 Millionen hast und auf einmal verzockst du, äh, keine Ahnung, 90 Prozent von deinem Vermögen, dann ist das ein Riesenunterschied in deinem Lifestyle. Bei 100 Millionen, wenn ich 90% verzocke, sind immer noch... Ja, aber es ist nicht viel. 10 Mille? Was kannst du denn heutzutage mit 10 Mille machen? <lacht> Junge, eine Mille heutzutage ist nicht Be mehr viel. Ich, ich, ich hab, ich hab eine Mille ist Tag
1: nicht mehr viel. Ja, ich habe letztens einen Beitrag tatsächlich gelesen, da ging es um Gewinner von Großgewinn Lotterien. Und das ist tatsächlich so, das hat mich total fasziniert. Es wurden mehrere Beispiele, also nicht nur jetzt ein Einzelfall, wo jemand, ich glaube der höchste Lottogewinn in Amerika zu dem Zeitpunkt 300 irgendwas Millionen, und tatsächlich ausgezahlt sind dann 170 Millionen oder so und sein Leben wurde zur Katastrophe.
0: Normal, weil die sind total überwältigt davon.
1: Nicht, nicht, nur, nicht nur von, weil er es überschätzt hat, er erst sogar vielleicht ganz klug gemacht, weil er, hatte, er war vorher schon wohlhabend, das ist ein ganz wirres Beispiel. Der hatte schon eine Firma, er hat viel in die Firma wieder investiert, die er hatte mit mehreren Angestellten, ich glaube 15 Angestellte oder so hatte er. Aber der, der wurde, ich glaube, jeden, mehr als jeden zweiten Tag im ersten Jahr von den Bullen angehalten mit seinem Auto, den defektes Rücklicht ihm angehängt haben. Also er musste quasi, weil, es hat sich schon herumgesprochen, aus so einem kleinen Dorf, dass der plötzlich an die 100 Millionen hat. Oh. Die, haben, die, die haben ihn schikaniert. Seine Familie wurde entführt. Er wurde schikaniert. Man darf das niemandem sagen. Man darf ja, das sagen. aber es, es gibt in, in einigen Bundesstaaten, war das, ist das so, dass, dass der Name publik wird. Es gibt andere Bundesstaaten, wo du das Recht hast, anonym zu sein. Und da gab es auch ein Tipp-Guideline, so ein, einfach eine Guideline, was du tun sollst. Das allererste, bevor du es jemandem sagst, such dir einen Anwalt in einer anderen Stadt. und Aus, aus einer großen Kanzlei. Die haben in der Regel äh, special Leute mit Fachwissen, was man zu tun hat. Und dann auch Investment-Tipps. Aber das erste ist, wenn jemand mal irgendwie durch irgendwas, durch Krypto, durch Lotto, irgendwie mal viel Geld kommt, sucht euch einen Anwalt in einer anderen Stadt, bevor es auch nur der Familie sagt wartet, bis das Geld ausgezahlt wird. Das Ding ist,
0: äh, Menschen sind weird, die denken, weil ähm, weil du nichts dafür getan hast, selbst wenn du was dafür getan hast, denken die dir am Anspruch auf irgendwas, ähm, aber wenn du nichts dafür getan hast und einfach nur lucky, einen Lucky Shot hattest, dass die äh, einen Teil davon beanspruchen dürfen. Mhm. Warum auch immer.
1: Ja. Und das ist auch so, sei, sei nicht großzügig mit deiner Familie. Mach am besten so, wenn du wirklich einen 100-Millionen-Betrag bist, du überweist äh, jedem vielleicht 2.000 im Monat, sagst ihnen das, das ist euer Geld, gerne, so, aber mach nicht den Fehler, dass du auf einmal größere Summen für etwas äh, überweist, weil wenn du es das nächste Mal nicht tust, dann nehmen die es dir persönlich. Auch wenn du einmal 15.000 überwiesen hast, aber am nächsten Jahr willst du keine 15.000 nochmal überweisen, damit die ein neues Auto kriegen kann oder so, dann nimm die es dir persönlich. Also es ist aber es ist interessant, jetzt hast du was angesprochen. Jetzt hast du gerade angesprochen, äh, aus ja, Nichtstun einen Ertrag raus wollen.
0: Umso mehr G Kapital man hat, umso mehr Nichts Nichtstun das kann ist, man sich leisten.
1: Weil manchmal sitze ich tatsächlich so und denkt, jemand, der wirklich nur durch die Börse Gewinne macht. Nicht ja. als Absicherung. Also, wie
0: jemand, der, also es gibt Vermögen, da brauchst du nicht mehr als einen ETF.
1: Ausschüttender ETF der wird dich durchbringen. Okay, vielleicht zwei, drei verschiedene und es eine. gibt doch mittlerweile diese ganzen Frugalisten und sowas. Aber ähm. das war übrigens auch als Tipp in diesem Guideline, wenn man große Summe gewinnt, 80 Prozent, vielleicht 70 Prozent oder 50, weiß ich nicht mehr, in einen ausschüttenden ETF stecken, wo du keine Rechte, wo du es nicht so einfach zurückholen kannst, dann bist du bei einer Summe von 50 Millionen, kannst du nicht mehr, nichts mehr falsch machen, dass du nicht mehr einen guten Lebensstandard hast. Ja
0: ich, ich, ich finde diesen ganzen Finanzmarkt super interessant, also das, was ich die, die Einblicke, die ich habe, sind oberflächlich mhm. und ähm, ich ziehe mir täglich News rein definitiv ähm, weil ich sage ich mal durch durch die Erzeihung, durch die Aktien-News weißt du eigentlich auch immer, was auf der Welt los ist. So, das ist echt ein ganz interessanter äh, Nebenaspekt. Wen ich mir immer reinziehe, ist äh, Markus Koch. So, Markus Koch hat einen eigenen Podcast, so einen täglichen, wo er vor Marktbeginn in den USA einmal so einen kleinen Rundblick macht und mhm. vielleicht auch am Ende nochmal ein paar äh, Statements abgibt zu wenn Ergebnisse rauskommen oder sowas. Ähm, das ziehe ich mir meistens rein. Wie gesagt, ich bin, vom Handels, äh, bin Abonnent vom Handelsblatt.
1: Aber, Aber es ist, vielleicht sollte man es auch als Tipp erstmal festhalten. Am Ende des Tages. Kauft euch News. Ja. Kauft euch News, wo eine Redaktion und Fachmänner hinter sind. Ja. Versucht euch nicht kostenlos zu viele Informationen. Das es wird nicht funktionieren. Vielleicht gibt es vielleicht äh. gibt's Quellen, die die es können. Oder wenn man wirklich durch Podcasts viel hat. Aber auch im Podcast wird es viele geben. Am Ende des Tages ist es ja auch so,
0: ganz ehrlich, kauf dir ein vernünftiges Buch. Und lese dir das an, weil grundsätzlich, wenn du solche Entscheidungen triffst und wirklich in Einzelwerte
1: gehst Aber nicht das Buch, was am Anfang bei YouTube angeworben wird. Irgendwie, So also muss man auch vorsichtig sein. Ja. Also es gibt auch Bücher, vor allem jetzt es, äh, In den ja, letzten Jahren ist ja wieder so ein, äh, Seit Corona zumindest ist ja so ein Hype reingekommen, dass, dass Leute sich seit 2020 auch wirklich mit sowas vermehrt äh, interessieren. Und das wird natürlich auch wieder ausgenutzt von Leuten, die inhaltloses Buch schreiben. Ich muss mal ganz kurz. Äh, also, äh,
0: erzähl das mal zum Buch. Ähm, grundsätzlich sind Bücher halt ja, also. Super, super wichtig. Um ja. Also, du musst ja ein, ein, ähm, ein Grundwissen haben wie du diese Zahlen interpretieren musst. Aktienunternehmen müssen ja Berichte offenlegen, die Zahlen offenlegen, ja. etc. Ähm, und eine der grundlegenden Bücher für sowas, schon seit Jahrzehnten, ist der intelligente Investor von Benjamin Graham. So, das ist auf jeden Fall ein Buch, was man, glaube ich, jedem, der an die Börse will, ans
1: Herz Legen kann. Und ähm, ja, jemand, der wahrscheinlich mit Aktien handelt. Ist halt die Frage. Das ist halt
0: aber auch noch so ein, das ist halt noch, das dieses Buch ist halt noch ein Classic, weißt du, was ich meine? Ja. Wo die wirklich die fundamentalen Kennzahlen wichtig sind, weil, aber wir leben ja in so einer turbulenten Zeit, mhm. in der Fundamentaldaten überhaupt gar keine Rolle mehr spielen. Also, wenn du nach einem intelligenten Investor von Benjamin Graham Tesla bewerten würdest, dann würdest du ganz klar absolut nicht kaufen. Schon vor
1: Jahren. Ja. Und die haben sich seitdem wieder verexfacht. Ich weiß noch, vor einem Jahr haben wir vor etwa ziemlich genau ein Jahr saßen wir da und du meintest, der Marktwerk von Tesla ist nicht gerechtfertigt, das muss zusammenbrechen. Das ist eine her, seitdem sind die, also Ä es ist verrückt. Ja, aber die Frage ist heute halt auch folgendermaßen:
0: Wie bewertet man Tesla? Ist Tesla ein Autohersteller, dann ist er zu teuer. Ja. Aber Tesla ist ja mittlerweile viel mehr. Also
1: Elon Musk sagt ja, sie sind ja eher eine KI, also so eine ja, ein genau. so, ähm, ein Energie. so Roboterunternehmen.
0: Ein Energieunternehmen. Aber trotzdem, ich finde es zu teuer aktuell.
1: Aber ich glaube, ich glaub, es, es, es spielt so viel Vertrauen. in. Also es ist so eine Art Vertrauen. Das in Problem Tesla. an Tesla. Du musst, du musst dir vorstellen, Tesla ist mehr wert, Jetzt als einfach alle, alle anderen, als alle anderen,
0: wirklich. Ja. Also die können sich das leisten, einfach eine fucking Fabrik in Berlin zu bauen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. So in Brandenburg. Also das ist ja so von, in, von, von einem Jahr auf den anderen so. In Deutschland mal, zu produzieren ist unfassbar teuer. Ja. Warum machen die das? Die machen das, um die Gunst der deutschen Politik zu gewinnen. So, das ist doch, das ist doch nichts anderes. Das, sein, ja. ähm, das Problem an Tesla für mich ist auch ähm, es steht und fällt mit einer Person. Dachte man auch von Apple? Dachte man auch von Apple, als Steve Jobs gegangen ist, ne? also gestorben mhm. ist? Aber ähm, Elon Musk ist ein Hype-Man. Und der kann die... F das Interessante ist ja jetzt, wir, wir reden ja, wir, wir schweifen nicht, nicht direkt ab, wir reden über Finanzmärkte und Werbung etc. Elon Musk kann Märkte unfassbar bewegen. Es ist unglaublich, mit welch,
1: was für Emotionen der in Investoren auslöst. Es ist aber auch momentan durch Elon Musk's äh, Einstellung unglaublich faszinierend, wie stark er gehatet wird, wie stark er wird von Auf den Kryptomärkten. Alter, hassen die Leute ihn? Die, die die komplette linke amerikanische Hälfte hasst ihn einfach, weil er einfach konservative Ansichten hat und äh, ich glaube Joe Biden auch immer ein bisschen gern dumm redet generell auch... Also Sleepy wobei, Joe. Ja, wobei ich glaube, so, er, er ist ja recht liberal. Also sehr, äh, Ich habe mich da zu wenig mit auseinandergesetzt. Ja, das Ding ist wirklich, die Leute, die im Endeffekt seine Kunden sind, grüne Ökos, die sich in Auto kaufen wollen, äh, die werden, die hassen ihn, die hassen ihn. Und die suchen alles, um Teslas momentan fertig zu machen.
0: Was mich ein bisschen äh, stutzig macht oder besorgt, ist, dass, ähm, dass eine einzelne Person so einen Einfluss hat auf Milliarden mhm. von, also Do Dogecoin. Dogecoin. Dogecoin oder der wie Hund. auch immer. Ja, <lacht> Weißt du, was ich meine? Ja. So dieser Meme-Coin, der, äh, der Bitcoin, als er Bitcoin auf einmal als Zahlungsmittel zugelassen hat und wie auch immer. Das heißt, er hat so einen Impact auf den Kryptomärkten. Das ist unfassbar. Das halte ich für schwierig. Und wenn man über Werbung redet, ne? Mhm. Diese ganzen Coins sind ja im Endeffekt eine Wette auf ein Projekt, auf, auf Entwickler. Mhm. Man wettet auf Entwickler, die in Zukunft etwas auf diesen Plattformen machen. Ähm, Instagram-Leute, ne, Influencer und wie auch immer, promoten Coins. Die bekommen Geld dafür dass sie ein Coin promoten. Das ist unfassbar ungesund. Sag ich mal. Ja, aber gefährlich, weil ich sag mal, im Aktienmarkt ist diese Scheiße ja noch mehr oder weniger reguliert. Mhm. Aber
1: bei Coins ist das ja alles noch so eine Grauzone. Ja, ja die Frage ist halt, wo fängt... Äh, oder wie, NFTs. Wie, wie, wie klassifiziere ich tatsächlich, dass ich... Das ist ja ein großes Problem, was YouTube ja auch hat. Das ist ein großes Problem, dass du einfach... Du musst, wenn du Werbung machst, wenn du finanziert bist, musst du es äh, angeben. Genau, aber <lacht> die Kunst im, in der Werbung liegt halt darin, es möglichst unauffällig zu machen. Und am besten, hey, wenn ich eine Firma anschreibt und die gibt dir sogar ein bisschen mehr, wenn du es nicht angibst. Und das wirkt wie deine ehrliche Meinung. Und viele YouTuber, sei es Tutorials oder einfach äh, Reviewer von, von Sachen, die haben wirklich ein großes Problem damit, dass, dass sie schon nicht gefragt werden, Sachen zu promoten. Möglichst so. Es gibt aber. Ich finde
0: find das, find das, äh, find das bedeutend
1: schlimmer, wenn das Finanzprodukte sind. Und, ich finde es auch schlimm, wenn das 150 Euro Kopfhörer sind, die ich mir dann kaufe und dann merke ich, hey, die haben eine Qualität von 20 Euro. Ich meine, bin ja auch verarscht. Klar, natürlich, wenn du mit deinem, mit deinem kompletten Geld reingehst, man muss halt sagen, Kryptowährung ist zocken. Das ist Glücksspiel. ja da kann der größte Finanzguru, der, der wusste, dass äh, Bitcoin auf 50.000 im Jahr 2000. Ja, aber es gibt eine Milliarde andere Finanzgurus oder es gibt viele andere Finanzgurus, die haben sogar gesagt, dass es auf 100.000 auf 200.000 oder eine Million geht und die Leute machen sich aus, aus einzelnen Meinungen viel zu viel, wenn es darum vor allem um solchen Zockersachen geht.
0: Diese Systeme sind viel zu komplex. Ja. So, da sind viel zu viele Leute drinne und äh, da, da, man kann nichts voraussehen. Vielleicht geht er auch Richtung eine Mille, Wer weiß? Und wir ärgern uns in ja. einem Jahr, dass wir da nicht reingegangen sind. Aber ja, wie Tesla. Wir,
1: jetzt ärgern wir uns, dass wir letztes Jahr nicht eingestiegen sind. Nächstes Jahr ärgern wir, dass wir, uns, dass wir dieses Jahr nicht reingestiegen ja. sind. Ähm, aber es ist unsere Entscheidung. Ja. Weißt du, was ich meine? Und wir glauben, wir haben zumindest alle wichtigen Informationen vor uns, die um zu besten, wissen, ob es ja. nachhaltig
0: ist oder nicht. Ja. Und jeder muss das halt, also es ist halt dein persönliches Risikoprofil. Ja. so ähm, Wenn du äh, dein Vermögen in Krypto investiert hast und den einen Tag siehst, boah, hast gute Laune, weil du mhm. bist wieder, bis wieder 50% im Plus und äh, den Tag danach hast du schlechte Laune, weil du bist wieder 40% im Minus, ähm, ja. muss man auch Nerven für haben.
1: Ja. Ich finde die Werbung sch äh, schlimm. Und das wird ja bei NFTs ja genauso. Also wir haben, wir haben glaube ich, das Problem, dass äh, das Internet hat sich irgendwie falsch aufgebaut. Früher war Werbung tatsächlich nur diese Banner-Werbung, die man kannte. So, hey, uh, hier, da ist ein neues Auto, bla bla bla, auf der rechten Seite. Oder ein Pop-up, was vielleicht mal aufgeht, was zum Glück auch nicht mehr so häufig ist. Ähm, aber Werbung ist jetzt richtig gut integriert. Wir haben integrierte Werbung und die Werbung ist ja auch mittlerweile wirklich die Währung. Ich verstehe nicht, wie Leute Cookies zulassen können. Und dann, ich, ich aus, aus dem Betrieb, wo ich halt auch komme, wegen, wegen den Aktien, da hat man auch versucht, die Texte zu verfassen. Es gab bei iOS ein großes Update. Da ist so ein IDFA-Layer, also im Endeffekt ein Layer, da kannst du ganz am Anfang komplett zustimmen oder ablehnen, ob du überhaupt getrackt werden willst von der App. Und egal, was die App danach macht, du wirst nicht getrackt. Und äh, ja du konntest aber dein Wording und dann, hey, äh, Ihr macht unser Produkt kostenlos. Vielen Dank für die, die auf uh, zustimmen. So, du hast so lächerliche Texte drin. Du gehst nicht für Werbung auf eine Plattform. Du bist das Produkt. Ja. Also du bist das. Du bist die Währung. Du. Ja. ja. Und die wollen halt meine Daten, damit die mir passen. Was, was, denkst, du, was denkst du, wie teuer so, so ein Werbeplatz sein kann? Also äh, mit
0: Sicherheit unglaublich teuer.
1: Also ich hatte mal <lacht> recherchiert in den in, in System reingeguckt und zwar ich hatte dann persönlich irgendwie warum auch immer war ich bei Salando auf dem Schuh im Browser halt und dann bin ich auf unsere Website gekommen und ich habe halt gesehen da im Banner kommt Salando exakt der Schuh den ich angeguckt habe so Cookies akzeptiert natürlich Salando äh, hat mich getrackt oder <lacht> der Browser hat mich getrackt dass ich diesen Schuh geguckt habe und dieser Werbeplatz hat über einen Euro gekostet. Nur dass die mir eine Anzeige geben von diesem Schuh, wo ich gerade war, weil einfach diese die die Klickrate oder die die Überzeugungsrate für diesen Werbeplatz, das ist denen ein Euro wert. Krass. Über ein Euro nur für eine Anzeige. Die ich meine, sonst, wie sonst, bill, also wie wie
0: wie viel Profit müssen die an dem Produkt machen, damit
1: sich das lohnt? Ja, wie viel vor allem wie viel psychologisches Know-how und Datenauswertung von Google muss einbezogen werden, dass du weißt, dieser Platz in führt, Moment, und führt mich ja. mit so einer Gewissheit zum Kauf. Ja, Unglaublich, oder? Unglaublich. Und für einen Schuh, das waren vielleicht ein 60, 70 Euro Schuh. Lass mich lügen, vielleicht auch mal 90 oder so. Was
0: meinst du, was das für ein Problem ist, dass iOS diesen, diesen Ich diesen, weiß, was das für ein Problem ist. Also, äh, man sieht das ja auch an den Zahlen von ja. Facebook. Also, die haben ja alle Probleme auf einmal. Vor seitdem vorher,
1: vorher hat man tatsächlich sich sehr stark auf iOS konzentriert, weil äh, das, die Werbung, die man bei iOS ausspielt, iOS der, der typische iOS-User ist ein bisschen wohlhabender als der typische Android-User. ist nun mal so, weil klar, bei, ich meine, die Geräte sind klar, teurer. Die Geräte sind teurer. Mittlerweile ändert sich die Preisstruktur auch, sage ich mal so, bei Apple. Es gibt vorhin viele teure Android-Geräte, aber da du eher nach iOS nach äh, klassifizierst, gibt es halt immer noch sehr viel mehr. Also der Durchschnitt ist bei iOS-Geräten einfach sehr viel höher. Das ist in der Regel einfach, ja. Ich will kein, 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 kein Ja, Business natürlich, Kopf. Digga, wenn ja. du dir anguckst, wie teuer diese Sachen und sind. Plötzlich, und plötzlich, also tatsächlich, auch wenn iOS nur vielleicht 20% Prozent der Geräte ausmacht und auch deutlich weniger auf der Webseite von den Apps ausmacht, ist trotzdem die iOS-Werbung teurer, obwohl das sehr viel weniger Geräte sind, die, die über iOS äh, auf die Webseite oder auf die App kommen. Krass generell, App-Werbung ist ein bisschen billiger, zum Beispiel als Desktop-Werbung, weil erstmal die Größe natürlich und das scrollst du einfach durch und, und das ist auch ein Problem, weil äh, die Leute scrollen durch. so Die haben eine begrenzte Anzahl an Pixel da und es ist sehr viel leichter, mit dem Handy eben durchzuscrollen. Also auf dem Desktop ein Banner, den ich permanent sehe. Das heißt, Leute, die und Handynutzung wird nun mal stärker, das ist ein großes Problem. Also tatsächlich, wie kriegen wir, da, da, wie kriegen wir es hin, dass äh, dass, dass die Leute auf dem Handy mehr Werbung gucken. Dann hat man dann diese Scroll-Werbung integriert, auch das war auch auch ein großes Projekt, äh, wo, wo der Banner dann, du hast ganz viel weiße Pixel, ja, 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 und der weiß. Banner bleibt oben. Ja. Einfach, dass selbst wenn du durchscrollst, ein bisschen länger dieses Bild siehst. Ja, oder und du scrollst macht, durch eine genau. Seite
0: und auf einmal scrollst du durch eine Werbung.
1: Genau, im Hintergrund bleibt vielleicht das Bild ja. Ja. und sowas. Äh, der, man arbeitet dann mit einem Vermarkter zusammen, äh, mit dem man halt regelmäßig Calls und der Vermarkter meint, hey, wenn ihr das einbaut äh, und können wir für eine Werbung viel mehr Geld verlangen. So, so, so total banale Sachen. Einfach nur, weil du diese Aufmerksamkeit der Kunden äh, haben willst. Und Google zum Beispiel, nicht nur iOS macht Probleme, auch Google hat versucht dir die Algorithmen auch so anzupassen, dass die halt möglichst äh, ja möglichst realistische Daten angeben. Und vorher war es zum Beispiel bei Google, eine Werbung, die im Hintergrund lädt, ist halt auch eine Werbung, die geladen ist. kriegst auch ein View für, im Endeffekt, auch wenn du gar nicht bis ganz nach unten an die Seite scrollst, wo die Werbung ist. Und irgendwann wurde dann eingeführt, in diesem Jahr, der Algorithmus hat sich verändert, dass tatsächlich gezählt wird, wie viele, oder welcher Pixel wird ausgelesen. Also du musst es ein Pixel drin haben auf der Webseite, äh, dass du dass du überhaupt für die Werbung Geld bekommst und eine Werbung die ganz unten ist, die wird nicht mehr, die wird nicht mehr angezeigt. So, das heißt, wie kriegt man den irgendwie musst du irgendwie einen Pixel da hochmogeln in der Webseite, dass du diesen View bekommst. Das ist natürlich auch kontraproduktiv mm. auf der anderen Seite, weil du hast äh, ein View ohne Klick bringt dir natürlich eine schlechtere Durch, äh, eine schlechtere Rate eine schlechtere Klick, eine schlechtere Klickrate auf diesen Werbeplatz. So eine hohe Klickrate bringt in der Regel dann auch mehr Geld, wenn du sagen kannst, hey, auf unserer Seite gibt es eine 30%. Auf diesem Platz gibt es so und ja, so viel. Genau. Aber okay. du weißt halt, okay, du das ist dann halt äh, Alter, die Industrie das ist so abgefuckt. Ein, ja, das ist ein riesiges Paradox. Gehe geh ich lieber auf die Views und kriege weniger Geld für Views oder auf eine gute Klickrate und kriege viel Geld für einen Werbeplatz. Wir müssen uns daran gewöhnen, für Informationen Geld zu bezahlen. Das wird nicht kommen. Das ist, also ich habe also ich, ich, ich auch sagen, schon mal erzählt. Ja. Bei uns gab es auch ein Modell, wo du Geld bezahlst. Ja. Das waren dann, in, weiß nicht, ich glaube 10 Euro oder so im Monat, nicht sogar weniger, vielleicht acht, ein paar Euro im Monat. Äh, dafür, dass du werbefrei. Und werbefrei rede ich jetzt gerade von Bannern, was wir am Anfang erzählt haben, mit denen ja. äh, Nachrichten, natürlich, die kommen auch, weil die sind ja nicht als Werbung richtig klassifiziert. Außer vielleicht ganz unten, wenn du scrollst Aber diese äh, die das, dieses Modell hat sich einfach nicht gelohnt, deshalb wurde für die neue App dann zum Beispiel gar nicht erst in Betracht gezogen. Weil du machst einfach mehr Geld mit dem User, der, auch wenn es sie nervt, der guckt die Werbung, du machst mit den Werbeplätzen mehr Geld als das. Also wenn ich höre, okay, Handelsblatt mit 50 Euro, die haben diesen Preis wahrscheinlich nicht gewählt, äh, um, um das mit den Werbungen auszugleichen, sondern einfach, weil das deren Mehrwert, also deren redaktioneller Aufwand deckt. Aber würden die Werbung reinhauen, würden die wahrscheinlich glücklicher sein. Die
0: hauen auch Werbung rein. Also ich bei, bei denen.
1: Ich bin, äh, ich bin ja auch, ich
0: beziehe auch hier die Regionalzeitung, mhm. die guckshafter Nachrichten. Und ähm, da zahle ich auch 40, 45 Euro im Monat. Mhm. Dafür bekomme ich ja auch jeden Morgen physisch eine physische Zeitung. Ähm, werde ich auch die abonnieren. Äh, viel zu viel Werbung. Ne? Ja. Und sehr einheitliche Meinung. Ähm, ich habe mich total erschrocken, als ich gesehen habe, dass die ey. Die, unsere regionale Zeitung hier gehört ja. zu fast der Hälfte
1: der Bundes-SPD. Echt? Unglaublich. Also regionale Zeitung ist ja noch irgendwie so das Letzte, woran sich Leute klammern. Um Alter, ich,
0: ich dachte, gucken. ich gucke nicht richtig. Und äh, das merkt man auch ein bisschen,
1: finde ich,
0: ne? ist halt immer, weiß ich nicht, aber äh, an der Narrative. Zum Beispiel habe ich auch vor kurzem gepostet ein paar Mal ähm, die Leserbriefe die dort gedruckt werden, mhm. ähm, sind sehr Anti-Corona und die, und die Verschwörungstheoretiker. Also, und die anti, Corona, also
1: pro Bundesregierung. Pro halt Bundesregierung.
0: Und ich habe ja eine Antwort auf diese, also da, da wurde aufgerufen, äh, Entschuldigung, Meinungsfreiheit ein, einzuschränken für Leute, die äh, gegen Corona äh, Maßnahmen protestieren und äh, die zu also autokratische äh, Maßnahmen wurden dort gefordert ja. und ich habe mich dagegen ausgesprochen. Ja. Also
1: Die Presse sollte auch wissen, Meinungsfreiheit und Pressefreiheit sind nicht so weit voneinander entfernt. Alter, absolut. Ist, die sollten Alter, aufpassen, absolut. was sie da... Aber
0: es gibt ja auch einen Grund, weshalb politische Systeme, wenn sie die Macht ergreifen, sich erstmal die
1: Medienhäuser krallen. Mhm. Weil das ist ja die Narrative. Hast du das in Neuseeland mitbekommen? Nee, aus genau. Neuseeland äh, gibt jetzt ein. Äh, Fact-checkt mich ruhig gern erstmal, bevor ihr das jetzt glaubt. Fact-checkt äh, alles, Mann. Wir labern nur ja. Scheiße. Wir geben übrigens auch keine Impfempfehlung. <lacht> 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 ähm, die, die, aus, die australische Regierung gibt jetzt Presse oder Journalistenhäuser, äh, wie heißt das? Presse. Äh, Belohnungen für... Äh, für. Redaktionen oder für Beiträge, die Alter, pro, was? pro den Corona-Maßnahmen sind. Alter. Das ist, also laut, laut meiner Definition ist das Faschismus. Ob ich jetzt die bestrafe, die, die was Falsches schreiben oder die belohne, die was Richtiges schreiben, ich, ist nicht... Ist,
0: lass uns nochmal, bevor wir hier zum Abschluss kommen,
1: nochmal... <lacht> wussten, dass wir daran ändern, also... Ja,
0: ey, Digga, ich Digga, ich kann mir dieses Thema auch nicht mehr geben. Beim ja. besten Willen nicht. Ähm, ich bin geimpft. Ich bin ne? auch und ich halte es für sinnvoll, dass Menschen sich impfen lassen. Genau. Aber jeder muss das entscheiden für sich selbst. So, es gibt. Damit bist ein du ein Extremist. Ja, ja, weil ich glaube, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. So, äh, what the fuck? Ähm, man kriegt niemanden überzeugt, indem man Scheiße über ihn labert. Du kriegst so.
1: auch niemanden überzeugt, indem du alle, die nicht deiner Meinung sind, auf, über einen Kamm scherst. Aber du siehst, die Macht der Medien und der Werbung und wie auch immer ist ja,
0: ähm, die Masse macht's. So.
1: Ich, ich, will, ich will auch wirklich sagen, äh, habe ich zufällig heute in einem Beitrag auch gelesen, ähm, Paywalls stärken Fake News. Echt? Dadurch, dass echte journalistische Redaktionen wie Handelsblatt hinter Paywalls versteckt sind, holst du dir natürlich die Fakten. Nicht aus der Paywall. Nicht aus der Paywall, sondern da, wo sie kostenlos sind, was natürlich redaktionell und äh, qualitativ eher falsch ist. Natürlich gibt es auch gute Kostenlose, aber das heißt, gute Zeitungen... Die vielleicht einen guten, also ich rede jetzt nicht über nur Corona, sondern generell, also wenn du, wenn du alles äh, hinter Paywalls versteckst, stärkst du ja, das ist ein, ein Problem im Internet, was wir nicht lösen können, weil die, Re die Redaktionen haben keine andere Möglichkeit außer Paywalls. Die wollen sich nicht mit Werbung finanzieren. die wollen Auf der einen Seite, sage ich
0: mal, ist eine Tagesschau auch.
1: Äh, oh, ja. qualitativ sehr stark abgenommen, finde ich, aber auch aber schon seit vielen Jahren. Ich habe letztens auch einen Podcast, in einem Podcast gehört, wie, wie die Tagesschau früher war. Er hat die so beschrieben. Das war wertungsfrei. Das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Äh, die wurde, ist auf jeden Fall nicht mehr wertungsfrei. Ja, also früher tatsächlich diese ähm, öffentlichen Nachrichten. Ist waren, das
0: Statement aus dem öffentlich-rechtlichen? Ist auch wir haben eine Verantwortung gegenüber. Ihr habt überhaupt keine Verantwortung gegenüber. Verantwortung gegen, erstmal zu berichten. Ihr habt erstmal eine Verantwortung gegenüber der Freiheit. So, der Meinungsfreiheit und der Pressefreiheit. Das ist eure Verantwortung. Ja. So sehe ich das. So, und äh, das ist ein Thema, das ist, das sollte man nicht zu äh, äh, ab, Man sollte das nicht abtun. Ne? Also, das ist wirklich wichtig. Und das ist etwas, eine Meinungsfreiheit, ne? die Meinung eines anderen. Muss ich aushalten können. Ja.
1: Und wenn ich glaube, dass er blöd ist, dann glaube ich, dass er blöd ist. Und dann und ist es ja auch kein Problem, ihm die Blödheit zu belegen, mit dem du einfach ein Agu ja. Argument Ja, dann kann man mit sagst.
0: Fakten kommen. Und Aber heutzutage geht es nicht mehr um Fakten, es geht um Emotionen. Ja.
1: Leute, die, ich meine, die, die pro Impfpflicht sind, das sind Leute, die auch geimpft sind. Die haben im Endeffekt nichts ja, zu tun. Ja, die denken, ich habe die, hab die Scheiße bekommen, die müssen das auch kriegen. Ja, und irgendwie fehlt dann diese Empathie, zu sagen, hey, war. Vielleicht will ich es auch. Es gibt auch Leute, die wollen es einfach nicht. Ja. Die gehen auch so nicht zum Arzt. Die gehen auch nicht alle sechs ja. Monate zum Zahnarzt. Ja, ist mir scheißegal. Sollen die
0: das kriegen und sollen die eigenverantwortlich mit den Konsequenzen leben? Genau. So. Und äh, ach. Scheiß drauf, Franzi. Kein drauf, Bock mehr auf, auf dieses Scheißthema. So, Echt nicht. Ich ja. habe mich die letzten Wochen nur darüber aufgeregt. Ähm, Ganz ehrlich, ich war schon immer so ein bisschen.
1: Ich hatte schon immer diese Meinung, aber ich hatte immer Probleme, das zu sagen. Warum habe ich Probleme? Also, Warum muss ich Angst haben? Meine du Meinung musst Angst zu haben, haben
0: weil äh, wenn ich das sage, ne, in meinem Kreis, in meinen Kreisen, dann äh, werde ich als Querdenker abgestempelt, obwohl mir einfach nur Freiheit wichtig ist. Ja, ich hab. Ich nie bin,
1: also ich bin geimpft. Ja, man muss auch sagen, äh, es, es, ich kritisiere nicht, äh, ich will nicht runterreden, die Gefährlichkeit eines Virus, etc. Medizinische Fragen bin ich überhaupt nicht qualifiziert überhaupt zu beantworten. Nicht. Da gibt es Experten, den glaube ich auch. Aber, Aber Politik, geht,
0: politi Politik geht um mehr als ja. ein Virus. Politik geht um Gesellschaft.
1: Weil ich es bescheuert finde, dass man im Restaurant. Laufen muss mit einer Maske, aber sitzen kann ohne Maske. Das ist etwas, das darf Dass ich ja Dass man ja durch die Innenstadt gehen darf äh, ab 22 Uhr ohne Maske. Ab 10 Uhr morgens muss ich mit Maske. Das heißt, vor 10 Uhr morgens, also der ganze Berufsverkehr morgens, der da lang geht, der ist anscheinend auch nicht betroffen. Erst ab 10 Uhr musst du Maske tragen. Dass das ich auf dem Flohmarkt draußen unter freiem Himmel eine Maske trage. Ja. Muss. Ich kritisiere ja nicht, dass, 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 dass das Virus nicht existiert. Das, das tue ich nicht. Ich glaube, es geht darum, dass die Politik falsche Entscheidungen trifft. Und das muss man sagen dürfen, ohne als Querdenker. Ja, aber du zu siehst, sehen. Werbung, Meinung, Politik sind eng miteinander verknüpft. Es ist doch auch gut. Oh, großes Problem haben wir noch gar nicht angesprochen. Damals, ich glaube, auch so zur Trump-Ära. Trump wo dann YouTube tatsächlich demonetarisiert hat, die Werbung rausgenommen hat, aus einfach, aus einfach Beiträgen, wo entweder äh, Advertiser gesagt haben, oh, da wollen sie nicht in ihr Content drin stimmt, haben. Genau. Jetzt überleg mal, du hast, du hast einfach politische Meinungen, die, die YouTube einfach demonetarisiert. YouTube ist ein, Pri Google ist ein privates Unternehmen und darf machen, was es will, aber es muss sich auch selbst an seine AGBs halten und äh, den Rechten, die sie ihren Usern mitgeben, sollten sie natürlich auch beibehalten. Also ich kann ja nicht AGBs machen und sagen, okay, ich entscheide danach übrigens zusätzlich. Äh, wenig monetarisieren nicht. Das ist, ein, das ist für ein privates Unternehmen sehr riskant, aber dafür, dass es jetzt auch wirklich in, in, in öffentlicher Hand ist, also dass ich tatsächlich auch in, in ARD, äh, GZ-geförderte Sachen tatsächlich Meinungen ausfiltern kann, Niemand in Deutschland sieht durch in, in ARD und ZDF die Proteste, die selbst in Österreich oder in Australien, Neuseeland mit äh, zehntausenden Menschen siehst du nicht. In ja. Deutschland kommen keine Proteste zustande. Irgendwie hat man uns <lacht> irgendwie gut im Griff. Ich wünschte, es gäbe mehr. Ähm, ich wünschte, man würde mit
0: den Leuten respektvoller umgehen. Ja. Das ist das Einzige, was ich mir wünsche, weil es, es sind immer noch, die, die, hier nach sind die immer noch Teil von uns. Ja. Und entweder haben wir die an die Ecke gedrängt oder wir nehmen die in unsere Mitte auf. Ich glaube mittlerweile auch, dass man man kann Rassismus nicht anders bekämpfen, als dass man aufklärt. Man muss mit Aufklärung werben. Und wenn äh, Menschen das nicht wollen, dann muss man das auch einfach
1: respektieren. Du meinst du, kannst Rassismus nicht bekämpfen, indem du komplette Innenstädte verwüstest und in Brand steckst? Nein, ja gut. Glaube ich nicht. Dann hast du ein falsches äh, Verständnis. Keine Ahnung.
0: Ähm, Du meinst jetzt Black Lives Matter in den Nein, USA? ich
1: für mich jetzt nicht über das anderes ähm,
0: War Ja, aber war ja auch mehr als das. Also, es war ja. Das Problem ist, dass solche Bewegungen, ne, ähm, werden ja dann
1: korrumpiert von irgendwelchen Vandalen. Ja. So. Vor allem finanziellen Interessen. Ja. Die ganzen Spendengelder, ach, egal. Großes <lacht> Thema. Die ganzen Spendengelder sind auf jeden Fall nicht ja. da, wo sie sein sollten. Lass
0: uns, äh, lass uns für heute dieses nervige Thema beenden. Ja, also, weil wir Folge haben ja eigentlich mit also alles hiervon war nervig ja. ne? Werbung die du die ganze Zeit ins Auge gedrückt bekommst ist nervig du hast keine die Art und Weise wie diese Webseiten strukturiert sind ähm, dass das so untransparent auch ist ähm, ja. ja Leute ihr müsst euch dran gewöhnen für Informationen Geld zu bezahlen und je mehr das machen
1: desto besser
0: ja ja ähm,
1: Hast du noch irgendwas zum Abschluss, was du noch loswerden willst? Holt euch Adblocker, deaktiviert Cookies überall, löscht alle Cookies schon mal raus und dann klickt alles auf Nein. Es ist einfach nur sehr schwer, alles äh, anzuklicken und du musst ja alles dann, äh, jede Checkbox, aber es lohnt sich. Mein Gott, ihr, se ihr seid es <lacht> euch wert. <lacht> <lacht> Wahnsinn, das, ihr, ihr, seid keine, ihr seid keine Produkte. Wir haben dieses Problem, dass die Leute einfach ignorant sind. Die, die, was, was, was wollen die bei mir überhaupt aus? Äh, ich habe nichts zu verbergen. Ja, genau. Dieses ach Es geht nicht auf auf.
0: darum, ob du was zu verbergen hast. Es ja. geht darum, dass dass es dein Recht ist. Ja, oder
1: Facebook äh, ja. kennt mir. die. Ich sind nur noch ein paar Daten. Ja. Was wollen die mit meinen die Daten? Wissen die, die wissen alles. Die wissen alles. Die machen sehr viel Geld damit. Ja. Die wissen, die Mach, wissen
0: durch Tinder, wann du Horny bist, auf was für genau. Typ Frau oder Mann du stehst. Macht Zuckerberg nicht reicher, der hat genug Geld. Nein. Ähm, ja, es sind, sind krasse gesellschaftliche Themen und ich bin mir sicher, da werden wir das andere oder andere Mal noch drüber stolpern, wie ja. wir es sowieso immer wieder tun. Ähm, aber. Es sind turbulente Zeiten. Gefühlt wie immer. Es ist immer was los auf der Welt. Ähm, aber Werbung wird umgedacht werden müssen. Ja, muss. Daten ja, werden umgedacht werden müssen. Genau. Äh, einfach aus gesellschaftlichem Interesse. Ja. Ja. Aber das wird die nächsten zehn Jahre
1: in Anspruch nehmen, bin ich mir
0: sicher. So langsam, wie unsere Politik sich
1: bewegt. Wobei, man muss auch wirklich sagen, in den letzten Jahren ist auch viel, viel passiert. passiert. Also ja. Datenschutz, äh, verordnungen apple und google haben wirklich gut nachgelegt ja aber ähm, auf der anderen seite ist
0: es halt also apple hat gut nachgelegt google auch wirklich ja
1: also die machen die algorithmen zumindest so dass das fairer für die advertiser äh, ja die die klicks und views äh, es ist blöd für ein unternehmen weil du kannst dich nie darauf verlassen dass ein algorithmus nicht unternehmen
0: wird. für ein unternehmen hat das für mehr arbeit gesorgt ja so.
1: Aber die haben gut nachgelegt und ich bin mir sicher es wird politisch auch noch ein paar Jahre dauern, aber es wird was passieren müssen. Ja. Und dann, ja, das Internet liebt. Nun mal von Daten. <lacht> ja. Müssen wir gucken, wo wir bleiben, wie es abläuft.
0: Ja, ich bin gespannt. Ähm, aber geht eigenverantwortlich mit euren Daten um. Ne? Achtet auf eure Daten. Ähm, und ich wünsche euch, äh, wann auch immer ihr das hört, einen schönen Abend oder einen schönen Morgen oder einen schönen Tag. Frohes neues Jahr, ich weiß nicht. Mhm. Äh, das, äh, wenn das hier rauskommt, ist das ja wahrscheinlich schon angefangen. <lacht> ähm, aber vergesst nicht den Talkcast zu abonnieren. Ihr findet uns auf www.der-talkcast.de äh, Franzi, vielen Dank, dass du äh, da bist und da warst. Ähm, Gerne. Wir sehen uns in der kommenden Woche. Bis dahin, viel Spaß. Peace.